0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner
1: So, Sommerzeit, Reisezeit, aber Reisen ohne Plan? eigentlich eine ganz coole Vorstellung, aber könnt ihr das wirklich? Oder braucht man nicht doch gerade jetzt, wo der Rest im Leben so wirklich unsicher scheint, braucht man da nicht eigentlich eine richtig gute Organisation einen richtig guten Plan, wo B auf A folgt und C auf B und D auf C und so weiter. Sprechen wir drüber in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Mit dabei ist Kerstin Heuwinkel, Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Sie ist Professorin für Internationales Tourismusmanagement und erzählt uns uns, wie gut man manche Dinge planen kann, wo man vielleicht auch mal ein bisschen locker lassen kann und vor allem auch, was ihr eigener Planungsfehler war in den vergangenen Jahren. Kennt ihr vielleicht selber, man plant was. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ganz viel Zeit damit verbracht, passende Campingplätze zu finden für meine Fahrt nach Südfrankreich, weil ich einfach keinen Bock habe, da irgendwo frei zu stehen oder Fahrradtouren ohne Planung geht bei mir gar nicht. Das kennt auch meine Kollegin Anna Hatzeleck, die ist leidenschaftliche Bergsteigerin und überhaupt Freundin der Berge und genauso heißt auch ihr Podcast beim bayerischen Rundfunk, den sie zusammen mit zwei Kolleginnen macht, Bergfreundinnen und mit Anna möchte ich jetzt über gute Planung sprechen. Hi. Hi, grüß dich Dominik. Wann hast du deine letzte Bergtour geplant?
2: Wann ich meine letzte Bergtour geplant habe, das ist tatsächlich kein Prozess, den man so von vorne bis hinten an einem Stück durchzieht, sondern das geht manchmal so stückchenweise und dann ist die Antwort gestern.
1: Mhm. Und äh, wie lange ist so ein Prozess? Je länger, je länger die Bergtour ist oder es kann auch eine einstündige kleine Wanderung schon einen halben Tag in Anspruch nehmen?
2: Das kann mitunter einen halben Tag in Anspruch nehmen, wenn das vielleicht ein total abgelegenes Gebiet ist. Also sagen wir mal zum Beispiel, man hat einen bestimmten Wasserfall, den man unbedingt mal sehen möchte oder so. Und der ist eigentlich nicht so ganz fern ab der Zivilisation. Aber ähm, der Weg dorthin ist trotzdem irgendwie komplex oder man kennt sich mit der Gegend noch so gar nicht aus dann kann auch so die ganz, ganz kleine Wanderung vielleicht mal einen halben Tag Planung in Anspruch nehmen. Kann schon sein. Ja. Ja, Aber normalerweise würde ich sagen, es ist direkt proportional. Also je länger die Tour, <lacht> ah, desto länger die Planung.
1: Da hat jemand im Matheunterricht aufgepasst auf jeden Fall.
2: Wie detailliert ist denn so
1: eine Planung bei dir? Klar, die Route von wo nach wohin ungefähr, aber was kommt da noch so mit rein?
2: Da kommt Verschiedenes mit rein. Also jetzt im Hochsommer ist zum Beispiel tatsächlich die Wasserversorgung bei längeren Bergtouren ein Riesenthema, weil die ganze Geschichte teilweise sehr schweißtreibend ist. Ich kann aber nicht mhm. überall in allen Bergen davon ausgehen, dass es Wasser geben wird. Es gibt einfach Gesteinsarten, da versickert es, so schnell, bevor man irgendwie rankommt jetzt als Mensch. Und dann muss man einfach für den ganzen Tag oder auch meinetwegen für die ganzen drei Tage das Wasser von vorne weg selber mitschleppen. Das ist zum Beispiel mhm. eine Sache, das macht einen riesen Unterschied, wenn man dieses Wissen mal hat, ob man sich von Anfang an neun Kilo Wasser auf den Rücken packt oder halt nur einen halben. <lacht>
1: Okay, dann lass uns bei dem Beispiel bleiben. Wie findest du Mhm. raus, wenn du jetzt von München, wo du bist, irgendwo in die die Hausberge fährst, irgendwo an den Schliersee und so einen Mhm. relativ leichten Gipfel da erklimmst, wo weißt du, dass da eine Wasserstelle ist?
2: Das ist tatsächlich in Karten, in so topografischen, also gut aufgelösten Wanderkarten sind alle Quellen eingezeichnet und auch alle Bäche und so. Und bei den Bächen Jetzt sind wir schon sehr im Detail gelandet, aber es ist ein sehr mhm. anschaulich. Bäche hätte ich
1: auch gedacht, aber Quellen.
2: Ja, Quellen sind auch eingezeichnet und das ist super praktisch, weil das Wasser aus den Bächen nicht unbedingt trinkbar ist. Also wenn da jetzt sich oberhalb noch eine Kuhweide befindet, so der, mhm. wo halt jetzt die Kühe grasen, dann muss ich auch sowas in meine Planung einbeziehen, dass ich nicht genau dieses Wasser als mein Trinkwasser einplane.
1: Okay, spannend. Ähm, Wenn du jetzt übers Essen nachdenkst, wird es wahrscheinlich ähnlich laufen. Man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass es jetzt da die super gut bewirtschaftete Alm gibt, wo man dann äh, schöne, weiß ich nicht, äh, was auch immer man so gerne esst, äh, Kaspressknödel isst zum Beispiel Mhm. kriegt. Ja,
2: Ja, genau. Aber das kann man echt inzwischen, also... Wie du es vorhin geschildert hast, so das Informationsangebot ist manchmal ein bisschen überflutend. Aber gleichzeitig ist es mhm. echt gut, in so einem unwegsamen Gelände wie den Bergen, wo jetzt kein Bus fährt oder so, weiß ich einfach definitiv, auf welcher Hütte gekocht wird, auf welcher nicht. Also all sowas lässt sich mittels Online-Recherche total leicht und easy herausfinden. Und wenn es mhm. nicht so ist, dann kommt halt irgendwie die Selbstkenntnis ins Spiel und dann weiß man, wie viele Butterbrote man sich anzupacken hat.
1: Und du hältst dich dann auch dran, dass du es nicht so machst wie früher auf dem Schulausflug, wo man ja direkt nach dem Einsteigen in den Bus sofort alles aufgegessen hat, <lacht> sondern du weißt genau, ich brauche für jede Stunde brauche ich einen Riegel oder ein Brot oder einen Apfel und hältst dich dann auch dran.
2: Ja, da, <lacht> da würde ich jetzt Erwischt. ein bisschen ja, genau. Richtig. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass das immer genauso eintritt und zutrifft. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo Bergsteigen und Bergwandern einfach ähm, super viel mit Selbsteinschätzung zu tun hat und die Planung dementsprechend auch. Ich kenne mich, dass ich genauso bin, dass ich dann doch irgendwie nicht nur ein zweites, sondern vielleicht auch ein drittes Frühstück will. Und deswegen habe ich dann die Ration auch noch dabei. Ja. <lacht> mhm.
1: Aber lass uns von den Bergen mal wieder runterschauen auf dein Leben in der Stadt. Bist mhm. du da genauso durchstrukturiert?
2: Also ich merke, dass ich es jetzt immer wieder geschafft habe, mich morgens äh, im Hochsommer völlig falsch anzuziehen. Dann ist irgendwie ein kaltes Wetter und ich rechne überhaupt nicht damit, weil es gestern nämlich warm war. Also die Antwort ist nein. Und ich glaube, das hängt aber tatsächlich <lacht> auch damit zusammen, dass ich so viel draußen bin und mich irgendwie darauf eingerichtet habe, dass ich mit allem dann letztlich gut zurecht bin komme und in den Bergen durch gute Planung dann irgendwie immer so gut gewappnet bin und aber dann irgendwie meine Alltagsskills leider verlernt habe.
1: Das heißt, du sitzt dann an der Isar und dann kommt der Regen und alle haben eine Regenjacke, aber du wirst nass.
2: So ungefähr sah das schon ganz oft aus, tatsächlich.
1: (lacht) Und dann fragen Sie sich, wie kann diese Frau jemals einen Berg heil rauf und auch wieder runterkommen?
2: Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein unbewusstes Image wieder aufpolieren. Also weil, ich habe ja das Gefühl, diejenigen Leute, die so verschrien sind als die minutiösen Planer, also die sind nicht bekannt als die allercoolsten. Also minutiös zu planen ist jetzt nicht unbedingt ein Anzeichen von absoluter Coolness.
1: Aber zu so einem Aufpolieren eines Images kann ja auch gehören, dass man dann und wann mal von seinen glorreichen Planungsfails erzählt. Also wo man mhm. weiß, also da hat wirklich gar nichts geklappt. Äh, mhm. Gibt es sowas bei dir auch?
2: Also was ich immer wieder merke, ist so eine Geschichte, dass ich mit der Einschätzung meiner guten Freundinnen und Freunde oft falsch liege. Ich merke zum Beispiel in den Bergen, dass wenn jemand super, super, super sportlich ist, in anderen Kontexten, das nicht bedeutet, dass die Person in den Bergen total gut zurechtkommt. Und da hatte ich schon echt oft, dass ich Leute eingepackt habe, die in den Bergen noch nie waren, die ich dann überschätzt habe, was dann so zu Planungsfails geführt hat, insofern als der versprochene Kaiserschmarrn nie erreicht wurde oder der versprochene Gipfel nie erreicht wurde. Das sind dann so ganz, ganz grobe Abweichungen, wo ich auch selber immer wieder merke, so Mensch Anna, du müsstest es eigentlich besser wissen. Das hier ist was ganz anderes, als in der Ebene irgendwie mal ein paar Stunden lang spazieren zu gehen.
1: Und so ein Fail, wo du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt andere Leute nicht nur falsch eingeschätzt, sondern ich habe auch mich falsch eingeschätzt und da hat meine ganze Planung nichts genutzt?
2: Ah oh ja, ganz klarer Fall, da fällt mir auch was ein. Da ging es um eine Skitour, die ich ziemlich zum Ende der Skitourensaison gehen wollte. Ich wollte, dass irgendwie mal was Cooles passiert. Ich, ich wollte irgendwie dieser Saison ein dickes Ende bescheren und war halt so total übermütig, ne? Und ich wusste am Abend vorher schon, hatte ich schon so ein Gefühl des inneren Widerstandes, habe das aber mhm. total verdrängt und total ausgeblendet. Dann in der Nacht habe ich ganz schlecht geschlafen, aber ich habe minutiös meinen Rucksack gepackt, habe zu der Gelegenheit auch irgendwie nochmal mein Equipment optimiert und habe das noch rausgeworfen, aber das noch neu gekauft. Ich habe die Rundumplanungen dafür total auf die Spitze getrieben und aber gleichzeitig mein Gefühl, ich packe das gerade nicht, Überhaupt nicht zugelassen, weil ich wollte es so unbedingt. Und dann sind wir da am nächsten Tag, ich weiß nicht wann, bestimmt um halb vier oder sowas aufgestanden, um da diese Geschichte anzugehen und sind da hochgelaufen. Und ich bin, also 20 Minuten nach dem Start dieser zehnstündigen Tour, einfach zusammengeklappt, kreidebleich, habe sämtlichen Proviant auf einmal aufgegessen und musste mir eingestehen, dass heute einfach nicht der Tag ist dafür. Mir ging es einfach so gar nicht gut und ich habe mich gar nicht dran getraut und habe alles in mir bis dahin halt total ignoriert, bis mein Körper dann zum Glück gesagt hat, nee, Anna, du heute nicht.
1: Mhm. Und dann warst du also zum, pünktlich zum dritten Frühstück wieder im Tal unten.
2: <lacht> genau, pünktlich zum dritten Frühstück. Die anderen haben die Tour dann durchgezogen und ich habe tatsächlich einfach zehn Stunden im Auto geschlafen.
1: Auch okay mhm. mal, oder? Auch
2: okay, Kann man ja. mal machen. Ja, war in Ordnung. Ich war <lacht> hinterher entspannt.
1: <lacht> Anna Hatzelek, über gute Planung einer Bergtour oder auch mehrtägiger Bergtouren oder Fahrradtouren, wie weit sie ins Detail geht, hat sie uns hier auf Deutschlandfunk Nova erzählt. Vielen Dank. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Sorry, ganz kurz mal dazwischengrätschen in die Planung eures Urlaubs. Habt ihr schon mal eine Reise angetreten und wart so ein bisschen ängstlich, weil das das erste Mal war, dass ihr an diesen Ort in dieses Land gereist seid? Wenn ja, wollen wir gerne eure Geschichten hören, damit wir sie hier im Podcast erzählen können. Meldet euch bei uns. Mail at deutschlandfunknova.de oder per Text oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Jetzt aber weiter planen. Für diesen Sommer ist es gar nicht so ein unwahrscheinliches Szenario. Ne? Ihr plant eure Reise so gut es geht, habt die Unterlagen vielleicht so schön eingetötet, in so einer Folie die Koffer oder Taschen perfekt gepackt und dann fällt der Flieger aus. Kommt der Zug nicht, streikt das Auto oder beim Fahrrad reißt die Kette an der ersten Ampel. Wenn uns das Leben sowieso einen Strich durch unsere Reiseplanungen macht, wozu soll man Urlaube oder Tagesausflüge denn dann überhaupt planen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Kerstin Heuwinkel. Sie ist Professorin für Internationales Tourismusmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlands. Hallo, Kerstin. Hallo. Wann ist denn bei dir zum letzten Mal eine Reiseplanung, egal ob für mehrere Tage oder nur einen Tag, so richtig in die Hose gegangen?
0: Tja, es war tatsächlich eine ziemlich lange Reise und ich war nicht die Einzige. Ich rede jetzt über den 1. April 2020.
1: Oh, Pandemiestart. (lacht)
0: Genau, Pandemiestart und eigentlich auch Start in langen Aufenthalt erst in Südafrika und dann eine Rundreise noch Namibia mit der ganzen Familie. Es gab schon eine Schule für die Kinder. Ich hatte ein Forschungssemester angemeldet. Wir hatten die Flüge und ich habe, glaube ich, wirklich ein halbes Jahr lang viel geträumt von den Reisen, von den Unterkünften, sehr, sehr viel gebucht. Mhm. Und Und ja, dann ging es halt nicht. Und es fiel ins Wasser und es ist tatsächlich immer noch, auch nach zwei Jahren Punkt, wo wir in der Familie immer wieder mal sagen, ach, wisst ihr noch, was wir da geplant hatten, was nicht funktioniert hat? Ja, das war halt so. Aber wie gesagt, ich war nicht die Einzige und es gab Mhm. sicherlich Schicksale, die heftiger waren. Also bei uns war es halt nur eine Reise, die wir vermissen. Die man ja aber auch nachholen kann. Ja, es ist aber tatsächlich Reise, schwierig. Ne? Ja, es ist schon schwierig, weil gerade wenn wir über drei bis fünf Monate Ausland reden oder sagen wir auch nur allein die Rundreise mit drei Kindern dabei, mit den ganzen Unterkünften, mhm. da muss dann halt ein bisschen mehr geplant werden, als wenn ich jetzt allein unterwegs wäre.
1: Ja, ist dir denn aufgefallen, ob die Menschen seit dieser Pandemie, seit dem Beginn jetzt anders reisen, dass sie vielleicht aus so einer ähnlichen Erfahrung, wie du sie gemacht hast, sagen, okay, plan bringt alles nichts. Oder dass sie eben genau mehr planen müssen, weil man jetzt noch so Dinge beachten muss wie, ich muss einen PCR-Test haben, gilt die Maskenpflicht, äh, muss ich eine Impfung haben, sowas?
0: Ja, es gibt beides. Also einerseits ist es ja schon so, wenn wir über Urlaub reden, in der Hauptreisezeit, Dann haben wir oft gar keine andere Möglichkeit, als zu planen, sprich auch zu buchen. Und gerade wenn ich ein Verkehrsmittel wie das Flugzeug wähle, ich muss ja vorab buchen, auch aus der Preisgestaltung raus. Also das heißt, ich muss eine gewisse Planung suchen und das machen dann auch viele Menschen, weil es sonst vielleicht im Sommer das Hotel, wo ich hin möchte, nicht mehr gibt. Und andererseits haben wir schon gesehen, dass doch ein größer Prozentsatz als normal, dass Menschen sagen, ich warte mal ab, ich gucke mal, was passiert und vielleicht wähle ich eine eine Möglichkeit der Reise. Beispielsweise dann doch mit dem Auto verreisen oder sowas wie mit den ganzen camper und sowas oder vielleicht auch mit dem Fahrrad und Zug, wo ich ein bisschen unabhängiger bin, wo ich spontan entscheiden kann. Also Mhm. beides gibt es aktuell.
1: Aber gerade zum Beispiel Campervan, habe ich jetzt die eigene Erfahrung wieder gemacht, so fröhlich einfach mal losfahren und darauf hoffen, dass ein Campingplatz einen Platz frei hat, ist auch nicht mehr so. Also das ist auch wirklich so, ne? dann kommen die, die Seniorinnen und Senioren mit ihren großen weißen äh, Wohnmobilen, die sind einfach sehr mobil inzwischen und da ist einfach voll, also da ist auch nicht mehr so viel mit Spontaneität
0: die Dinger werden ja auch immer größer, also die sind, ja, Richtig. ich weiß wie lang und unglaublich und dann steht man da und ist froh, dass das Teil steht, also das schon und es ist natürlich auch so, dass immer mehr Länder jetzt auch sagen, diese ganz freien Stellplätze, also irgendwo, dass das auch nicht mehr möglich ist, weil wir halt gesehen haben, was passiert, wenn dieser Wildwuchs ist, also wenn Leute mhm. überall stehen bleiben, dann irgendwelche Tanks entleeren, Party machen und so und Es sind halt mehr Menschen, die reisen und deswegen, wenn ich halt mit vielen unterwegs bin, brauche ich die Planung.
1: Ja und ist es dann sinnvoll aus deiner Erfahrung, aus deiner Forschung heraus wirklich kurzfristig ähm, trotzdem zu planen oder ein Jahr voraus? So viele buchen ja schon am Abfahrtstag das Hotel fürs nächste Jahr wieder.
0: Ja, manchmal ist das aber tatsächlich auch wichtig. Ich selbst kenne es nicht, weil unser Reiseverhalten vielleicht ein bisschen so was anderes ist, aber es gibt viele Menschen, die sagen, wenn ich genau in dieses Hotel will und es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich will nicht nur in das Hotel, sondern auch wieder das Zimmer haben, dann muss ein Jahr vorab gebucht werden oder auch nicht nur Hotel, Pension und alles, weil das immer voller auch wird und da sind wir dann, ne, dieses Planen sollen Enttäuschung verhindern. Ich meine, Enttäuschung gibt es trotzdem, aber gerade wenn ich sage, ich hänge mein Herz an einen bestimmten Ort und da will ich auch hin oder ich verbinde das mit einem Konzert oder ein Festival ist da und da will ich noch ein paar Tage da bleiben. Das muss ich halt vorab planen. Also demnächst ist glaube ich in München Oktoberfest und irgendwie ein Konzert, was schon vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Ja, da kann ich nicht einfach so hinfahren und sagen, mal gucken, wo ich schlafe heute Nacht.
1: Mhm. Mhm. Außer ich habe viel Geld. Weil mit Geld kann man ja ganz viel mal lösen, oder?
0: Vieles, aber es gibt auch immer mehr reiche Menschen. Also auch Fünf-Sterne-Hotels sind gut ausgelastet und vielleicht ausverkauft.
1: Kann ich denn mit wenig Geld im Gegenzug viele rausholen aus einem Urlaub, wenn ich alles genau durchplane, weil ich dann zum Beispiel mit einem 9-Euro-Ticket einfach zwölf Stunden durchs Land fahre, aber genau weiß, okay, ich brauche so und so lang und komme an?
0: Das geht auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt beispielsweise auf die Bahn gucken, diese ganzen Frühbucherrabatte. Also wenn ich schon frühzeitig weiß, wann ich mal nach Berlin fahren möchte und ich buche die Tickets sehr früh, dann komme ich wirklich günstig nach Berlin und zurück. Wenn ich spontan an dem Tag sage, ich fahre nach Berlin hin und zurück, ich glaube, sind wir da bei 300, 400 Euro. Also das ist schon unglaublich viel. Mhm. Und genauso auch bei der Unterkunft. Sagen wir, ich möchte vielleicht auf einen Campingplatz. Also die öffentlichen, da gibt es meistens noch was. Aber wenn es vielleicht ein anderes Angebot gibt, je früher ich dann buche, dann kann ich halt schon besondere Angebote haben oder mir kaufen. Ich meine, der Hintergrund ist auch der, dass die Anbietenden natürlich frühzeitig ausgelastet sein wollen und natürlich die Menschen dazu animieren, früh zu planen und zu buchen.
1: Ja, alles verständlich, sowohl von Anbieter als auch von Reisenden Seite. Für viele ist ja Planung, Reiseplanung äh, wie so ein rotes Tuch. Darauf haben die überhaupt keine Lust, weil Reisen sagen, sie sind auch die ungeplanten Ereignisse am Wegesrand. Wie schaffe ich es denn, in eine durchgeplante Reise noch so ein bisschen Spontaneität reinzubekommen?
0: Puh. Also meines Erachtens so 100 durchplanen. Also wenn wir jetzt mal über Planung sprechen, was gehört dazu? Das heißt, ich habe irgendwie einen Zeitraum. Ich überlege mir, wie komme ich an einen Ort oder wenn ich eine Rundreise mache, an welche Orte will ich denn? Und dann gucke ich, wo ich übernachte und eventuell sage ich noch, okay, ein, zwei Restaurants oder eine Bar oder ein Club oder sowas, weil die sind besonders toll. Aber alles andere ist ja immer noch Überraschung. Also ich werde ja irgendwann morgens wach oder meinetwegen auch mittags und dann habe ich den ganzen Tag und dann geht es bis in die Nacht also ich begegne ja auch Menschen, ich begegne ja auch mir selbst. Und das ist ja auch das Reisen. Ich lasse mich doch überraschen, weil ich ja woanders bin. Also angefangen damit, dass es ganz anders wieder riecht. Und das ist ja schon eine Überraschung. Also das ist ja auch so dieses Wertvolle des Reisens, diese ständige Überraschung und vielleicht auch überrascht sein von mir, dass ich eigentlich denke, ich mache einen Aktivurlaub und am dritten Tag sage ich nur, oh, ich bleibe lieber liegen. <lacht> also, das, das ist, äh, es ist ja nicht so, dass, vielleicht gibt es die Menschen, die jede Minute planen, aber das glaube ich jetzt eher nicht
1: sagt Kerstin Heuwinkel, Professorin für Internationales Tourismusmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Vielen Dank. Gerne. Und das war der ab21-Podcast Reisetypen, wenn wir den Urlaub komplett planen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke an die Reaktion. Ich bin Dominik Schrottner, und wünsche euch einen schönen Urlaub und tschüss.
2: Deutschlandfunk Nova ab21 Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.